0: いつも This is 令和スタートアップをお聞きいただきありがとうございます。朝倉です。えー、今回はですね、特別編ということで、東京大学の柳川先生にですね、先日、経産省からレポートとして発表された未来人材ビジョン。こちらの内容についてお話を伺おうと思います。今日からですね、5回連続でお届けしますので、よろしければ各回お聞きいただければと思います。思いますどうぞ。はい、えー、ということでですね、えー、今日はあまたゲストをお招きしております、えー。実はこれ、僕の大学時代のですね、ゼミの恩師でもある、えー、東京大学の柳川先生にお越しいただいております。えー、先生、今日はどうぞよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いしま
0: す。はい今日は柳川先生はですね、あの東京大学経済学部でまあ教鞭とっていらして、私も学生時代、そちらでまあ授業を受けたりだとか、あるいはゼミに聴講させていただいたりしていた、あそういう関係、間柄なんですけれども、まあ、最近あのいろんなあまあ政府の委員会等々にもご出席なさっていて、ご参加なさっていて、特にあの最近話題になったのがあ未来人材ビジョン。これは経産省の取りまとめているレポートということになるんですよね
1: 。そうですね、経産省の中に作られた研究会の、まあ、中間報告的なものなんですかね、レポートを出したということですね。<笑>なるほど
0: 。ちょっとこちらがあの非常に話題になっていたんですけれども、まあ、あのこちらのお話を中心に、えー、今日はお話を伺おうと考えています。でよろしければあの先生、あのー、もちろん多くの方、柳川先生のことはよくご存知なんじゃないかというふうに思うんですけれども、よろしければ改めてご自身のバックグラウンドとお話しいただけないでしょうか
1: 。そうですね、まあ、バックグラウンドという経歴がちょっと変わっているので、話し出すと多分1時間はゆうにしゃべる感じなです本当、ええ、<笑>そうですよね。で<笑><笑>、短、ま、い、あ。いずれにしても朝倉さんとは先ほどご紹介いただいたように、私のゼミに長考してくださって2年間、ほぼ、多分、全出席だったんだと思うんですよね。長講にも関わらず全出席にしていただいて、うん、非常に熱心に活動していただいて、あの、こうやって今日お話できるのはとてもありがたく思ってる次第です。ありがとうございます。で、まあ、今も東京大学で教えてるんですけど、それまでの経歴がちょっと普通ではなくって、うん、えっと、まあ、中学までは義務教育で、えー学校に普通に行ってたんですけれど、中学卒業の後、はいえー、父親がブラジル勤務になったので、えっと、それにくっついていってで、いわゆる日本人学校って高校はないので,で、現地の学校もポルトガル語で全然できなかったので、あの、まあ、向こうで独学っていうことで、えっと、日本の問題集やる参考書や全部船便でブラジルに送って、<笑>ええー、勉強してた。勉強してたっていうと聞こえがいいんですけど、実態は、あのリオのビーチでだいたい寝転んでたっていうのが僕のあそうなんですか。<笑>高校生活で、高校に普通行ってなきゃいけない,<笑>い,い、ね、え時代の生活で、うん、それでブラジルに結局4年半いたのかな、だから1年半ぐらい、うん、え高校卒業、普通の人が高校卒業する時よりも遅れて、日本に戻ってきて、えと大研っていう、今、ちょっと名前変わってるんですけど、はい、大学入学,入学資格検定試験を受けて、まあ高卒大学入学の資格を取って、で、今度父親がシンガポール勤務になったので、ええ、でこれもまたくっついていって、シンガポールに行って、えー、慶応の通信教育課程に入るということで、うんうん、えっと、今でもそうなんですけど、慶応の通信って、入るのを優しくって、出るのが難しいっていう感じになって。そうなんですね。そうなんですよ。だから、いわゆる入試はないんですけど、はい、おかわり、なかなか、あの、卒業はさせないっていう形で、うん、まあ、僕はある意味で大学教育の、ちょっと後でもう、時間があったらお話しようと思いますけど、大学教育の一つの理想系なんじゃないかって気はしてるんですけどね。卒業が大変っていう。はい、で、うんうん、それでシンガポールに、えっと、いろいろテキストとか送ってもらって、で、これも、まあ、あの、先生もいないので、うん、ほぼ独学っていうことで、うんえー、シンガポールはブラジルみたいないいビーチはなかったんですけど<笑>、えー、マンションにプールとテニスコートがあったので、<笑>だいたいあの、プールに寝転んで、えーえー、勉強をしてるふりをするという、はいう感じで,<笑>で。で、なので、えっ、ー、とそ、その後は、えっ、ー、と、もうその通り会計士になろうと思ったんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ。うん、で、会計士になろうと思って、会計士の勉強してってるうちに、だんだん経済学が面白くなってきて、うん、それで、えっ、ー、と、まあ、学者になれないかなと思って、えっ、ー、と、東大大学院に進んだということで、大学院は一応ちゃんと試験を受けたので、えーえー、そこからはまっとうなルートになるんですけど、うん、大学院に入る前に、えっ、ー、と、伊藤元茂先生の、授業をですねまあだから他の授業もなんですけどもぐりで東大で授業を受けててそれで、うん、あのだんだん調子に乗って伊藤先生に質問に行ったんですよねもぐりなんだけど、ええ、そしたら「君はどこのゼミに入ってるの?」って聞かれたのでまあ嘘つくわけにもいかないんで「はいあのー、いやゼミに入ってなくて実は東大生でもなくて言ったら伊藤先生がじゃあうちのゼミに来ないって言ってくださったので朝<ー>、えー、倉さんはちゃんとした長高生でうちのゼミに来てくれてましたけど<ー>僕は全く東大生でもない全く潜りで伊藤元茂ゼミに参加という1年半ぐらいだという感じでまああのー、だいぶ普通じゃない経歴で多分10年近く最終学歴が中学校卒業っていうあった<笑>え東大の、まあ、今はちゃんとちゃんとっていうかですけど、えー、東大で教えてますけど、えー、まあ
0: そんな感じの、えー、と少し普通じゃない経歴をたどって今に至るという感じですね、えー、ありがとうございますいや本当にあの僕もある種ちょっと中学卒業した後、まあ一般の高校に進学していないという点で若干ちょっと近い文脈はあるのかなというふうに思うんですけどもちょっとね東大の先生っていうようなイメージからはあ結構違うようなバックグラウンドでいらして<笑>、ね、あのたまにけどいますよね東大の先生でもそれこそあの一番わかりやすいところで言うと安藤忠雄さんとかそうですね、えー、安藤さんの体見なんだ確かそうだと思うんですよねですよね、えー、だからまあもちろんほとんどの方はものすごく正統派な方々ではいらっしゃるんですけどあの、うん、たまにあの少し変わった方を迎え入れる土量があるというのが、東京大学の面白いところなのかなというふうに思ったりしています。で,すね、で、あの、そうですよね、僕の確かゼミの時は、マーティン・ウルフだったかな、のグローバリゼーションに関する英文のテキストが、うん、あの確か、あのやりましたね。やりましたよね、ゼミのものだと思ってまして。で、一方で授業では確か私、大学2年生駒場の時にゲーム理論を教えていらして、そういう意味で言うと、まあ、幅広くいろんなことをカバーなさってるなというような印象がありました。はい、で、そんな中であの今回ちょっと話題になっている未来人材ビジョンですよね。はい、でこちらのほうは、ん、そういった柳川先生のもう少しちょっとユニークなバックグラウンドも多分にあの何らか反映されたそういう中間報告になっているんじゃないかなというふうに思いますし。また、元ゼミ生としては、柳川先生がこれ別に今になって言い出したことではなくて、40歳ぐらいの定年説だとか、学び直しってことをずっとおっしゃってたなということは記憶にあるんですけれども、ちょっと改めて、この未来人材ビジョン、どういった目的でそもそも、なんていうんでしょう、備え付けられた委員会なのか、どういった内容なのか、ちょっとこういった誰たを教えていただけないでしょうか
1: 。そうですね、あのーまあ、最近こうまあ話題になっているワードでいくと人への投資っていうことを岸田政権全体としてまあ強く打ち出していてですね、はいはい、まあやっぱりそのまあ専門意欲で言うとそれぞれの人の労働生産性をどうやって引き上げるかっていうことですよねうん、うん、で、えー、まあもうちょっと言えば人的資本に対してしっかり投資がされるようにしようみたいなことがあってでもそういうふうにそれぞれの人の能力を高めていかないと、やっぱり日本経済はこの先、えー、厳しいだろうっていう、そもそも人口が、まあ、減っていくことが、まあ、ほぼ確実な中ではですね、やっぱり1人当たりの稼ぐ力を高めないと、まあ、当然 GDP も上がっていかないわけなんで,で、やっぱりそういうことをやっていこうっていう機運が、まあえー、ここ、まあそうですね。半年ぐらいだいぶ高まってきている中で、経済産業省と,としても、その中のこう大きな、えー、ところを、まあ、しっかり、えー、柱を作っていきたいっていう,う、まあ、意図があったんだと思うんですね。はい、それで、えーとまあ、経産省なので、どちらかというと、企業の人材育成とかいうん、うん、ようなところをどういうふうにやってもらうかっていうところをしっかり議論したいっていうことと、はい、それからもう一つは、えーまあ、あの当時の大臣が萩生、えー、田大臣で、はい、その前に文科省の文科大臣をやられてたところもあっていうこともあってうん、うん、やっぱりその人材育成とか能力開発みたいな話は企業だけでもダメでやっぱり教育界とかですねまあ初等中等教育の場合によってはあの、絡める形で、初等、中等教育、高等教育、それから、えー、社会人の学びっていう、まあ、そのあたり、やっぱり、つなげて考えなきゃいけないだろうっていうが、すごく強くって、まあ、そこも、まあ、文科省なんかとも連携しながら、えー、何かしっかりとした提言だとか、考察ができないかっていうのが、目的意識だったと思うんですね。ええ、うん。で、なのですごく大きな話と、まあ、足元を動かせる政策の話と、うん、まあ両方両に睨みでやるっていうことで、うん、あのー、ええー、まああのメンバーの研究会のメンバー自体はそんなに多くなかったんですけどあのーええ日立の東原会長とかですね、まあええ、財界の大物の方であるとか、はい、それから、えー、とユニークな教育をされている高校の先生であるとか、ええ、れから大学の教育学の先生であるとか、ベンチャーって言っていいんですかね、ベンチャー企業の、ええ、えと女性経営者の方であるとか、ええ、いわあの DNA の南波さんもメンバーになっていただいて、南波さんはけだれの方で。スタートアップ企業をたくさん増やそうっていう活動を、まあ、されていたタイミングでもあったので、まあそういう方に参加していただいてやっぱり、で、そのメンバーだけではなくて、いろんな企業の、えー、方々に、えー、今の取り組みみたいなことをヒアリングをして、えー、ご紹介いただいてっていうのを、まあ、繰り返して、まあこれからの人材育成の在り方みたいなことを考えてきたっていう、まあそうい
0: う研究会なんですけどね。なるほど、なるほど。ありがとうございますあのそういう意味で言うと、ここの、えーま、未来人材ビジョン、えー、今年の5月に発表されたレポートは、まあ、ある種の中間報告という位置づけだというふうに伺いましたが、もうこれ見ていても、すでにですね、いろんなことがまあシャープにあの書かれていて、特に問題意識という部分ですね、ここなんてもう本当に、まあ、誰が見ても、それはそうだよねと思えるような。日本の、まあ、労働生産性の、まあ、低さであるだとか、あるいは、まあ、労働人口、生産年齢人口の減少の話、えー、で、また、あじゃあ、それ海外移民で補充できるかというと、そうでもないんだよっていったところ、かなり、まあ、シャープに書かれていて、えーまあ、ある種、なんて言いますか、身につまされるというか、うん、ちょっとこのままいくと本当に大変だなという危機感を、えー、醸し出されるような内容になっているかなと。うんあとは私自身もあまりよく知らなかったんですけれども、面白かったのが、まあ、あの企業の、なんと言いますか、あの昇進年齢、えー、管理職のなんか昇進年齢の話ですよね、うんあ。こんなに違いがあるのかっていうふうに面白い、まあ、面白いというとあれですけど、気づきだったのが、日本だと課長に昇進するのが 38.6 歳、部長が 44.0 歳というのが、これがまあ平均ということらしいんですけれども、中国だと課長 28.5 歳、部長 29.8 歳。うんそうですね。タイも30歳、32歳みたいな。うんうん、まあ、年齢層のボリュームの違いもちろんあるとはいえ、えー、やっぱりその若い間からそういった意思決定を任せてもらえるような、あまあそういった社会と、まあそうじゃない社会っていうところで、結構顕著な差が出てるなといったところが印象には残りました。そ
1: うですね。あのー、まあ、あの、報告書は、まこれ、役所の報告書っていろんな中間報告みたいなのが出るので、じゃ最終報告書が出るのか出ないのかもよくわかんない感じではあるんですけど。そうそういう本なんですね。<笑>あの、まあ、出る場合もあるので、最終報告書って名打って出る場合もあるんですけどね。まあ少しこう先に自由度を残しておくみたいな形なんですけど、それでまあおっしゃるように、えっと、報告書の課内の部分は現状の課題とか問題点をこう指摘していて、その部分っていうのはまあどちらかというと研究会とかの提言っていうよりはまあ研究会も当然の前提として、いった部分をしっかりデータでで示したっていううことだとだ思うんですよおそ、ええ、らく今おっしゃったみたいに多くの人がなんとなくそう,そ,うじゃなそうなんじゃないかとこういう現状だよねと思ってたことを、まあ、しっかりとデータとかで、えー、打ち出したので、はい、あやっぱりあるいは予想していた以上にこんな状況な、ひどい、ひどいっていうかですね、まあ大変な状況なのかっていうことを、割とこうデータで突きつけたので、えー、多くの方々にまあ注目していただけたっていうことなのかなと思ってるんですね。で、その部分は、うん、まあどちらかっていうと、あの、経産省の若手の方が、すごい優秀な若手の方々がデータ集めて、はい、まあアピール、アピールできるようなものをしっかり作ってくださったっていうことなんですよね、うん、なんですけど。で、だから、まあ、なんとなく、やっぱり日本って、こう、まあ、年功序列とは言わないんだけど、ヒエラルキーの階段をゆっくり登っていって、なかなか若手、その30代、40代でも大きな意思決定ができないような組織だよなって、みんな思ってはいたんだと思うんですけど、ええ、まにそうやって中国だとか、タイだとかって比較をされて出されると、改めてその実態に、まあ、は。愕然とするっていうようなことが、まあ、いっぱいあったっていうことですよね。うん、そうですよね。